0: Radio Day Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkkomaailmalla
1: Hei! Tervetuloa kuuntelemaan Kirkkomaailmalla ohjelmaa. Minun nimeni on Laura Häkli. Kiitos kun juuri sinä olet kuulolla. Lähetystyöstä on jokaisella jokin mielikuva. Joskus se kuva on todella ajanmukainen ja tosi, joskus se taas saattaa perustua aika vanhaankin historiaan, ehkä lähetystyön alkuaikoihin, vanhoihin koulukirjoihin tai jopa ennakkoluuloihin. Halusinkin tässä ohjelmassa puhua aiheesta yhden lähetystyön konkarin Katri Härkösen kanssa. Hän on tehnyt töitä lähetystyön parissa niin Botswanassa, Tansaniassa kuin Suomessakin peräti 17 vuotta. Ja halusin kysyä häneltä käytännön työstä tänä päivänä. Lähetysseura tekee kokonaisvaltaista lähetystyötä, johon kuuluu julistus, palvelu ja vaikuttaminen. Tässä pureudutaan nyt erityisesti tuohon julistusosaan. Miten lähetysseura tekee nykyään tavoittavaa työtä, eli kertoo kristinuskosta ja Jeesuksesta niille, jotka eivät ole siitä ja hänestä vielä kuulleet? Kertoisitko Katri jotain esimerkkejä tästä?
0: Voisin kaksi esimerkkiä mainita. No, toinen tulee sieltä Tansaniasta, jossa mä itse olen tehnyt töitä sieltä Victoria RV itäisestä hiippakunnasta. Se on tämä Sineman Leo työ. Sineman Leo tarkoittaa, se on siis ja tarkoittaa elokuvat tänään. Se on aika vanha työmuoto. Siinä se toimii sillä tavalla, että on, on siis ihan tavallinen auto, josta on muunneltu tämmöinen elokuva-auto, ja se kulkee, tai se sanotaan ennen vanhan toimi niin, että se kulki kylästä kylään, koko aika vähän vaihdettiin niitä kyliä. Ja ja sitten päivän aikana se tiimi, joka koostui nimenomaan paikallisista ihmisistä, niin se kersi koteja ja ja kutsui ihmisiä sinne elokuvailtaan. Ja sitten iltapäivällä oli usein siellä jossakin kylän keskellä markkinapaikalla niin oli tämmöinen ulkoilmatapahtuma, ihan evankelioimistapahtuma. Ja sitten illalla oli niiden elokuvien esityshetki, joka keräsi siis ja kerää tänäkin päivänä siis koko sen kylän kaikki tulevat katsomaan sitä elokuvaa tai niitä elokuvia. Useinhan siellä on sitten tämmöisiä näytetään. Saattaa olla ihan siis julistustyötä, ihan tätä vanhaa Jeesus-elokuvaa näytetään. Tai sitten on jotain lyhytfilmejä, aiheeseen liittyen. Tai jostakin voi olla voi vaikka olla kotiväkivallan vastustamiselokuvia ja ja siis tämmöistä niin kuin monenlaista. E, tänä päivänä usein ajatellaan niin että se elokuvaottos saattaa ottaa jonkun tietyn alueen vaikka vuodeksikin ja pyöriä sillä samalla alueella, jotta saataisiin niitä seurakuntia myös sitten vahvistettua, että he toimivat niinkuin opettajina, ulkopuolelta tulevina opettajina, ja, ja rakennetaan kirkkoja yhdessä ja tehdään tavallaan sitä työtä niin, että sillä olisi pidempi jatkumo. No toinen esimerkki ää, tulee tuolta Taimaasta, Pohjois-Taimaasta, ja siellä Lähetysseura tekee Luokansan parissa kielityötä, siellä on meidän työntekijä Tomas ja Rikkamaria Kolkka, jotka, joilla on jo siis valtavan pitkä kokemus kielityöstä ja heillä on paikalliset työntekijät, työkaverit joiden nimet ovat Pang ja Nang. Ja nämä Pang ja Nang on nuoria naisia jotka ovat siis evankelistoja, mutta myöskin sitten tämmöisiä kielitieteilijöitä, että Thomas ja rikka Maria ja sitten Bang Nangin kanssa yhdessä kääntävät raamattua ja kääntävät näitä luokkansan tarinoita, myöskin kirjoittavat niitä siis omalla kielellään ylös, tekevät, painavat kirjoja. Ja musta on ollut kiinnostavaa seurata sitä työtä, että ja Nang, jotka tekevät kielityötä, niin eivät tee vain sitä. Vaan he he samalla ovat myös seurakuntien evankelistoja, jolloin jolloin se kielityö liitetään siihen evankelioimistyöhön. Eli heidän tehtävänsä on tavallaan moninainen, että he paikalliset ihmiset, upeat tyypit, joilla kielityön kautta alkaa näkylaajeta siitä jotenkin koko raamatun maailmasta, niin he sitten myöskin vie sitä samalla myöskin ihan käytännön tasolla niin evankelio- evankeliointina omiin seurakuntiinsa. Ja nyt sitten lisäksi ja ovat myöskin siis teologisessa koulutuksessa. Ja mä ajattelin, että tässä on jotenkin sellaista tulevaisuuden evankeliumistyötä, missä mä toivoisin, että Lähetysseura olisi jatkossakin mukana.
1: Lähetysseura tekee ja tukee tavoittavaa työtä erityisesti myös kouluttamalla seurakuntien työntekijöitä köyhissä maissa ja pienissä ja kasvavissa kirkoissa ympäri maailmaa. Miten sinä, Katrina näet koulutuksen suhteen evankelioimistyöhön?
0: Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Tämä ilman muuta nyt kuroutuu takaisin siihen ajatukseen, että, niin kuin äsken sanoin, että paikalliset ihmiset tekevät evankelioimistyön kaikkein parhaiten. Ja tänä päivänä, kun katsotaan teologista keskustelua, Maailman, ehkä maailmanlaajuisestikin, niin, niin ihan selkeästi korostuu kontekstuaalisen teologi, teologian nousu. Siis kontekstuaalisen teologian nousu si, siinä mielessä, että ajatellaan ihan, ihan yksinkertaisesti sitä, että ihminen, joka tekee teologiaa ja joka opettaa sitä, niin hänen pitäisi ymmärtää se konteksti, se maailma, jossa ne ihmiset elävät, joiden parissa sitä teologiaa tehdään. Ja, ja Toki siitä on puhuttu siis jo vuosia, siis todella, todella pitkään, mutta tänä päivänä se on ihan selkeästi niin kuin nousemassa yli muiden. Uh, huhtikuun alussa pidettiin Simbakuessa tämmöinen konferenssi tai webinaari, että moni ihminen oli siellä siis ihan, ihan tota noin digivälineiden kautta, mutta että siellä puhuttiin kontekstuaalisuudesta ja, ja nimenomaan siitä, jotenkin ö, sen tärkeydestä, kun me puhutaan evangelmistyössä. Evankeliumistyö, siellä, siellä nousi tämmöisiä hienoja ajatuksia, minusta olivat niin kauhean maallläheisiä, mutta kivoja lauseita, kuin, että Afrikan teologisen koulutuksen on nyt raavittava sieltä, mistä kutittaa. Eli ei raavita sieltä, mistä ei kutita, vaan sieltä, mistä kutittaa. Et pitää niin kuin ruveta näkemään käytännön tasolla, että mistä mihin niin se paikallinen väki on menossa, mitkä asiat on ne, jotka, joita he kysyvät. Ja sitten jotenkin kolmas oli, tämä tuli professori Esrashitandon suusta. Hän on siis tota, kirkkojen maailmanneuvoston eh, ekumeeniseen vaikuttamistyön niin alueellinen johtaja siellä Eteläisessä Afrikassa. Ja, ja siellä on sitten tämmöinen sanonta, jota, jota tämä Esrashitandon käytti siinä puheenvuorossaan, se sanonta menee suurin piirtein näin, että että, että leopardi ajaa meitä takaa ja sinä kysyt minulta, onkohan se naaras? Tämä on se sanonta. Esra Chitando sanoi, että että tämä sanonta kertoo meille kaiken siitä, että mitä on, kun juoksee leopardia karkuun turistin kanssa. Turisti, turisti ei tajua, minkälaisessa vaarassa me oikeasti siinä ollaan, vaan hän rupeaa pohtimaan tämmöisiä asioita kuten, että onko se leopardi naaras. Ja sitten hän tästä sanonasta hän veti niin Aasiinsillan teologiseen koulutukseen, että jos teologian opettaja, hän tietenkin varmaan puhuu ulkomaalaisista, että jos ulkomaalainen teologian opettaja ei pääse sisään siihen kulttuuriin, missä hän opettaa, niin silloin hän on kuin turisti ja silloin myöskin se opetuksen laatu on vähän niin kuin ehkä päälle liimattua. Mutta hän ei sanonut siis, että, että ulkomaalainen ei voisi päästä siihen sisälle. Mutta hän sanoi, että jos ulkomaalainen ei pääse tai ehkä että jos ulkomaalainen ei halua päästä, niin sit hän on vähän niinku leopardia karkuu juokseva, joka kysyy, että onko se naaras. Eli kun me koulutetaan paikallisia ihmisiä tekemään evankeliumistyötä, niin silloin he on niitä kaikkein parhaita työntekijöitä, koska he osaavat kielen ja he osaa kulttuurin kaikkein parhaita. Maailman suurimmat
1: luterilaiset kirkot ovat nykyään Afrikassa, Etiopiassa ja Tansaniassa. Miksi, Katri, maailman suurimmat luterilaiset kirkot tarvitsevat pienen Suomen ja lähetysseuran tukea seurakuntien työntekijöiden ja pappien koulutukseen?
0: Joo, kiitos, että kysytään. Tämä on sellainen kysymys, mitä aika usein ihmiset kysyy. Ja mä ajattelen, että jos me katsotaan sitä ihan kirkon kasvun näkökulmasta, niin ehkä monille on niinku ymmärrys jo siitä, että Afrikassa kirkko kasvaa siis nopeiten tällä hetkellä, kun katsotaan ihan koko maailmaa. Ja se miten se tarkoittaa, että, että nopeiten, niin se tarkoittaa todella siis räjähdysmäistä kasvua ja se tarkoittaa sitä, että työntekijöitä, työntekijöiden määrä laahaa koko aika perässä. Ja nyt niin kun kaikki ne ihmiset, jotka valmistuvat esimerkiksi teologisista oppilaitoksista, niin, niin, niin heidät niin heti revitään kiireen kaupalla sinne, sinne niin kun ruohonjuuritasolle paikalle, seurakuntiin tekemään sitä työtä, että se tarve on niin valtava. Ja sitten kun puhutaan teologisen niin kun koulutuksen työntekijöistä, niin, niin siellä vielä tarvitaan osaamista myös ulkomailta ihan sen takia, että ne omat henkilöt ei riitä. Kun me mietitään jotenkin sitä tapaa, onkaan se oikea sana edes, no sitä tapaa, miten afrikkalais, miten esimerkiksi Itä-Afrikassa, Etiopiassa ja Tansaniassa ajatellaan vaikka teologisesti, niin mä ajattelen, että siihen on tosi tervettä tuoda toinen näkökulma. Ja, ja ehkä se liittyy nyt tähän niin menestysteologian näkemykseen. Siellähän ö, ihmiset jotka aika monet nousee köyhyydestä, tai se semmoinen köyhyyden kokemus on aika lähellä historiassa, vaikka ei ehkä itsellä enää niin hyvin, hyvin lähellä, niin kuin että vanhemmat on esimerkiksi voinut olla todella köyhiä, tai itsekin on vielä tosi köyhä, niin jotenkin se semmoinen ajatus, että kukaan ei halua olla köyhä, ja myöskään, että kukaan ei halua tulla köyhien kirkkoon, vaan että ihmiset niin mielellään tulisi semmoiseen kirkkoon, jossa, jossa jossa ihmiset menestyy tai on sellaista rikkautta. Tämä on meille suomalaisille kauhean vaikea niin jotenkin kuva, että miksi näin on, varsinkin kun me heijastetaan sitä niin kuin raamattua ja siihen Jeesuksen aikaa ja siihen, kuinka Jeesus kohtasi köyhät. Mutta tämä on monta kertaa se, miten, miten he näkevät sekä Etioppaa Tansaniassa niin teologian näkökulman. Ja mä ajattelen, että ää, miksi Suomi miksi lähetysseura haluaa vielä tehdä näissä yhteisöissä töissä, niin se olisi just tämä, että me voisimme tuoda tämä niin ristin teologian näkökulma siihen ja pitää sitä esillä. Ja se, että mikä on meidän tehtävä suhteessa niihin köyhiin. Että meidän tehtävä olisi aina pitää niitä köyhiä tai marginalisoituja jotenkin siinä keskiössä, siinä meidän työn keskiössä. Ja kyllähän sitten Jos lähdetään vielä miettimään ylipäätään akateemista opetusta, niin kyllähän jos katsoo sitä historian saatossa, niin akateeminen opetushan on aina ollut kansainvälistä. Sen idea on nimenomaan se, että siinä verkostoidutaan ja siinä jotenkin vaihdetaan ajatuksia Mantereelta toiselle. Et ihan jo niin kuin Mikael Akrikollakin lähti opiskelemaan jonnekin muualle kuin tänne Suomeen, että et ainahan se on ollut semmoista vaihtoa. Ja sitten ajattelen, että tässä on yksi mielettömän tärkeä asia, että kun me ö, osallistutaan vaikka, vaikka Etiopiassa teologiseen koulutukseen, niin samalla tavalla me tuodaan myös Suomeen päin niitä upeita ajatuksia, mitä heillä on siellä, ja sitten myöskin niinku sitä, jotenkin sitä kirkon kasvun näkökulmaa.
1: Kysyn tämän saman kysymyksen myös Etiopian mekani seminaarin rehtorilta, Brooke Aiellelta. Näin hän näkee tarpeen meidän tuellemme. Even though the church is growing very fast, Quantitatively uh, in membership, Ethiopia is still one of the poorest countries, so our members are from that poor society, and our financial että vaikka kirkko kasvaa hyvin nopeasti jäsenmäärässä mitattuna, Etiopia on silti yksi maailman köyhimmistä maista. Meidän kirkkomme jäsenet ovat tästä köyhästä yhteisöstä, ja meidän taloudellinen kapasiteettimme on yksi heikoimmista. Jolemme saa stipendejä opiskelijoille tai apua opettajien palkkakulujen kattamiseen, tilanne on hyvin hyvin vaikea. Ongelma ei ole vain köyhyys, sillä kun kasvu on todella nopea, myös vaatimukset ovat kovat monella rintamalla ja tarvitsemme koulutettuja työntekijöitä ympäri maata. So uh, we have passionate evangelists, we have people, we, we have human resource, but we do not have financial resource. Meillä on intohimoisia evankelistoja, meillä on ihmisiä. Voi sanoa, että meillä on ihmisresursseja, mutta meillä ei ole taloudellisia resursseja. Olemme siinä suhteessa hyvin heikoilla. Kumppanuus ja tuki muodossa tai toisessa on äärimmäisen tärkeää. Kiitos kun olit tänään kuulolla. Minun nimeni on Laura Häkli ja ensi viikolla luvassa taas uusia kuulumisia kirkoista ympäri maailmaa.
0: Radio Day.